0: Ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Was muss ich machen, dass ihr mich nicht mehr einlädt? Jetzt gebe ich mir so Mühe, immer wieder lange zu predigen, damit es wieder mal eine Pause gibt. Aber nein, mein Freund Röne hat mich lieb und bringt mich immer wieder nach Uster. Danke vielmals. Nein, ich bin gratis, ich bin Regioleiter. Der Regioleiter ist gratis. <lacht> Aber kannst du eine CD kaufen, wenn du willst. Bevor ich richtig anfange zu predigen, zwei Dinge noch. Erstens, ich war kaum im Dienst und ich wurde angefragt in der Pfimi Bern, in diesem ganz neuen Zentrum am Jugendtag eine Predigt zu halten. Und ich will es nicht zu lange machen, aber ich hatte einen unglaublichen Kampf, einen geistlichen, starken Kampf. Hatte etwas mit meinem Großvater und mit Flüchen zu tun. Das war plötzlich nach der Bibelschulzeit, ist das wieder an dieser Nacht hochgekommen. Ich habe meine Predigt vorbereitet, es war eine gute Predigt. Und ich bin nach Bern gefahren, ich weiß noch, und ich hatte fürchterliche Angst. Und ich konnte meinen Kopf nicht mehr richtig gebrauchen. Es fand eben irgendwas statt, was früher immer wieder stattfand in, unseren, in unserer Familie. Wir waren in der FIMI, die Pfimi Bern war offensichtlich irgendwie so eine moderne Gemeinde. Auf jeden Fall, ich war auf der ersten Reihe und 1500 Jugendliche waren da und wollten dann die Predigt hören. Und ich hatte Schiss, wirklich Schiss gehabt und der Gagel der Hose. Also nicht richtig. <lacht> es gab das erste Lied und rechts und links... Vorne bei der Bühne gegen die Gemeinde stehend waren zwei einerseits wirklich wunderhübsche Frauen, aber sie hatten vor allem gigantisch große Fahnen. Und beim ersten Lied standen die da und gingen mit den Fahnen bewegend durch den vorderen Teil des Raumes. Ich habe das vorher noch nie so live gesehen. Es ging keine 30 Sekunden, das waren nicht Bewegungen, das war mehr als Anbetung. Das war für mich Befreiungsdienst pur. In diesen 30 Sekunden der Fahnenbewegung war mein Kopf von einer Verwirrtheit völlig frei. Ich schaute diesen Frauen zu und ich konnte nur noch weinen. Und diese Salbung des Dienstes, der Freiheit, der, der Fahnenträger, der, der Bewegungen war so stark. Ich konnte predigen und wahrscheinlich auch nachher beim Aufruf kamen noch nie so viele Menschen zum Glauben. Ich musste sie sogar wieder zurückschicken weil ich dachte, sie haben es nicht richtig verstanden. Und dann nochmal den Aufruf und dann sind noch mehr gekommen. Das war stark. Danke. Seit der Herr mir Freiraum gegeben hat, fange auch ich an, mich zu bewegen. Und ja, es fühlt sich an wie ein Walross, das in Bewegung kommt. Aber ich habe das Empfinden, je älter ich werde, je mehr löst es auch in mir aus. <lacht> oh, komm Dann wollte ich noch etwas sagen. Ähm, mein lieber Seniorenfreund Sir Baltisberger, es ist immer wieder eine große Freude und Ehre, dich zu sehen. Danke vielmal, wir durften, in, als ich sehr jung war, geistliche Erfahrungen miteinander machen. Die sind einfach Galabashia, La Labapara, grandios. Danke vielmal. So, ich wollte mal wieder eine Predigt bringen, mit so dynamisch und, und so nach Pfingsten, weißt du, so diese kraftvollen. Wenn du eine solche Predigt hören willst, dann musst du auf, auf Livestream eine, die, die, die Pfingspredigt bei mir zu Hause anhören. Es tut mir so, so leid für euch. Wir werden eine doch wichtige, aber eine, eine sachliche Predigt, eine, ja, eine andere Predigt hören. Matthäus, wenn du die Bibel mitgenommen hast. Schlag auf. Matthäus 11. Bekannte Verse, natürlich. Matthäus 11, 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Freunde, hinter gehört. Lernt von mir sagt Jesus. Und jetzt kommt es, wenn der Herr sagt, bitte lernt von mir, nicht von irgendwelchen Dingen dieser Welt, Prinzipien, so gut wie sie sind. Moderne Prinzipien, wie immer sie sind, wie immer man Verein und wenn hundert und mehr Leute zusammenkommen an Dynamiken ist, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lerne von Jesus Sanftmut und Demut, damit der andere um dich herum Ruhe findet. Kannst du das auch über deinem Leben sagen? Ich bin sanftmütig. <lacht> und weißt du, als ich so darüber nachdachte, über diesen Morgen, und ich mit meinem Pastoralassistenten ausgetauscht habe, dann sagte er, er, er predigt heute über den Zehnten bei uns. Und er sagte, wie kriegt man das hin, dass diejenigen, die schon geben, nicht das Gefühl haben, sie müssten noch mehr geben. Ich möchte ja zu denen sprechen, die ihre Kohle zu Hause und nicht in die Church geben. Wie kann ich, dann sage ich, ich habe das gleiche Problem, ich rede über Sanftmut und die Gefahr ist groß heute Morgen, dass alle, die Sanftmut gelernt haben und in dieser Sanftmut des Herrn leben und denken, sagen, gut, Friedel, gut. Ja, ich muss noch mehr. Ja, ja, ja. Diese Sanftmut muss noch mehr mit mir sein. Und all diejenigen, die die Sanftmut dringend empfangen und kultivieren, sollten in ihrem Christenleben geht schnell eine Checkliste durch. Sanftmut, ja, habe ich auch, ist okay. Und so haben wir also zusammen gebetet, dass in Wetzikon die Kohle fließt und hier die Sanftmut sich verbreitet in den Herzen, die es brauchen. Der Charakter. Der Charakter und das Wesen von unserem Herrn hat ganz viel mit Sanftmut und Demut zu tun. Nein, es hat wirklich keinen Wert, wenn wir Sanftmut angestrengt versuchen umzusetzen. Wenn wir sagen, ja, sanft, ich muss jetzt sanftmütig sein. Ich schlage also all meine inneren Emotionen mit dem großen Hammer. Jedes Mal, wenn sie kommen, schlage ich sie tot. <lacht> Ein lieber Bruder sagte mir einmal, wisst ihr, diese Predigt, die ich euch halte, alle, die ich schon gehalten habe und die wahrscheinlich noch kommen, die sind nicht nur für euch. Die habe ich schon mal gehalten. So, wenn jetzt einer sagt, der Friedel kommt extra nach Huston mit diesem Thema. Nein, nein, nein. Wir haben das etwa vor acht Jahren bei uns stark gepredigt. Und wir wollten, dass die Kultur unserer Gemeinde diesen Geist Jesu ganz neu überfraut und übermannt wird. Ein Klima. Wir wollten ein Klima wo die Sanftmut eines gegenüber den anderen, wie Christus es getan hat, dass wir das lernen. Und es ging einige Jahre und wir mussten dranbleiben in der Übungen. Wie, wie wirkt sich denn Sanftmut aus im täglichen Miteinander? Zu Hause das beste Übungsfeld. In der Church das zweitbeste. Mit der Welt lässt sich fast schon alleine machen. Ja, wir können ihm immer ähnlicher werden, wenn er unser Wesen verändert. Wikipedia sagt, Sanftmut bedeutet, eine sanfte Wesensart zu haben. Bei Mose ist mir aufgefallen, Mose hatte eine Bestimmung, eine Berufung. Er war Leiter, wirklich. Und er hatte diese Bestimmung, das ganze Volk aus der Knechtschaft hinein in Freiheit zu bringen. Nun kam dieser Mose und er sah die Ungerechtigkeit der Ägypter. Wie sie das Volk Gottes plagten. Es war so stark um ihn herum, dass unglaubliche Emotionen, der Ablehnung, man muss da was machen, das kann man so nicht stehen lassen. Ging er auf einen Ägypter los und in seiner starken Überzeugung, dass es falsch ist, weil er Leiter ist, hat er ihn umgebracht. Mose mit seinem Zorn und seinem vorschnellen Durchgreifen, wie konnte er sanftmütig werden im Angesicht der unseligen Umstandes? Du siehst es vor den eigenen Augen und wie kannst du sanftmütig sein und bleiben? Und ihr wisst die Geschichte, Gott erlaubt sich. Und ich habe mir immer wieder gesagt, wie kann man einen schon, schon 40-jährigen Mann nochmal 40 Jahre in die Wüste, irgendwo auf einem, auf einem Berg mit Schafen verpflanzen und hinsetzen und sagen, so, bapp. über 40 Jahre Sanftmut, Übungsfeld, Schafe. In diesen 40 Jahren musste Mose Demut lernen und Sanftmut. Recht haben? Im Inneren des Empfindens, da muss man doch was machen? Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde, wir haben so viele Gaben und Talente, verschiedene Personen und starke Persönlichkeiten. Wir dürfen zwei Menschen im Stadtparlament haben. Wir haben den Gemeindeschreiber, nein, nicht den Gemeindeschreiber, den, den Notar, glaube ich, oder wie sagt man das, das Zeug da umschreibt. Ich glaube Notar. Aktuar, Nein, Notar. Ich weiß auch nicht, ich habe es vergessen. Ich habe ihn heute Morgen noch umarmt. Den, den Unterschreibungsberechtigten da. Die haben alle so starke Persönlichkeiten. Und wenn, 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 du, wenn du so viele Leiter auch zusammennimmst und du lässt die aufeinander los. Wir mussten, wir hatten nur zwei Chancen. Entweder wir werden einander immer verletzen und wir werden einander immer aus der eigenen Sicht, wie man Dinge sieht, dem anderen sagen, was er falsch macht. Oder wir nehmen diesen Spirit von Christus an, der den anderen nicht nur sieht in dem, was er denkt und was er sagt, sondern den Bruder und Schwester sieht in einer Sanftmutart, wie Christus einen Sünder sieht. Ich werde wohl nie verstehen, wie unser Herr fähig war, Leute, die ihn ablehnten, die ihn abgrundtief hassten, wie unser Herr trotzdem sagt: Ich liebe euch und ich werde jetzt das Größte tun, was ich tun kann. Ich werde mein Leben für dich lassen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an und trotzdem liebte in einer Sanftmut Sondergleichen. Er wurde abgelehnt. Der einzige Gott, der lebendig war unter den Menschen als stärkster Prophet, wurde als Prophet abgewaschen. Man wollte ihn nicht haben, der Zimmermannssohn. Lieber andere als er. Wie, wie kann man bei so viel Ablehnung, wie kann man bei so viel Unterschiedlichkeit diese Sanftmut kultivieren? Im Jesaja. Da wird ja von Jesus schon vorausgesprochen. Jesaja 50, wenn du nachliest. Im Jesaja 50, 6 bis 9 steht, ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen. Und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Ich weiß, wie weh das das tut. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie ein Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfahren ist, ist mir nahe. Wer will sich mir, an mir anlehnen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen, seht, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen wurden. Halt mal dieses Spannungsfeld aus. Nicht selber sich rechtfertigen zu müssen. Nicht selber dem Gegenüber Argumente zu geben, die zwar wahr sind, und vielleicht sogar richtig sind, aber sie töten, sie zerbrechen. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist ein Aufbauender. Die Church, was ist die Gemeinde? Ein Ort, wo du nicht nur ein Verfromm redest, wo du einander erbaust, nicht es geht nicht darum, keine Wahrheiten zu ertragen, es geht den anderen zu erbauen. Kleine Story von meiner Frau und mir. Wir hatten einen Ehestart, ich sag dir Hammer. Ich liebte meine Frau, ich hätte alles getan für sie. Nach etwa sechs Ehejahren kam eine dicke Krise. Ich weiß bis heute nicht, aber meine Frau hat blöd tue. <lacht> Plötzlich kam die mit Themen und Argumenten, die habe ich noch nie gehört und ich fand sie saublöd. Haben fast alle mich betroffen. Wir fingen an zu feiten. Nachts. Meine Frau wollte nicht schlafen, sie wollte reden mit mir. Dabei sagt der Herr, man braucht Ruhe. Mit Betonung auf Mann. Ich wollte schlafen, sie wollte... So, Du glaubst es nicht, ich habe gelernt, Kultur, ich schäme mich heute noch. Ich habe gelernt, welche Sätze und welche Worte muss ich sagen, damit schnell Ruhe ist. Ich könnte dir heute noch sieben bis acht einzelne Begriffe oder Wörter sagen, die ich in Verbindung bringe mit ihrem Leben. Mindestens die Hälfte ist auch stimmig. Aber wenn ich diese Worte sagte, dann löste ich in meiner Frau etwas aus, wie ein Hebel, der, der so, den du so umschaltest. Und sie war schachmatt. Kennst du das? Schachmatt? Kannst du nicht mehr bewegen. Der, den sie am meisten liebte, brachte Worte, damit Ruhe ist. Schachmat. Ich konnte schlafen, sie hat geweint. Sanftmut, Freunde, bedeutet, du kannst tausendmal recht haben. Ist egal. Es will niemand hören und auch nicht wissen und schon gar nicht sagen. Wenn der Herr sagt, die Wahrheit macht euch frei, sagt der Herr nicht, dass du alles, was wahr ist, sagen musst. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe, wo es heißt, die Liebe deckt der Menge Sünden zu. Nicht alles, was wahr ist, muss gesagt werden. Wir mussten als Gemeinde lernen, nicht alles, was Menschen unter uns als wahr empfinden, ist angesagt zu sagen und als Ziel zu deklarieren. Das war ein schwieriger Prozess, dem Geist, Jesu Raum geben und zu spüren? Wenn ich jetzt das sage, was löse ich aus in meinem nächsten Bruder und Schwester? Und ich habe es hier schon mal erwähnt. Ich meinte, ich habe es erwähnt. Wobei, mein Hirn, hör auf, das lässt mich oft im Stich. Aber ich meinte, ich hätte es hier erwähnt, dass der Herr mir zwar Dinge gezeigt hat über Menschen und ich sie in einer Predigt mal so richtig zusammentöffeln wollte und der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und gesagt hat, du hast recht, aber wenn du es machst, dann tische ich dich ab. Weil er ein Herr, der Sanftmut ist. Sanftmut hat nichts mit Unwahrheit zu tun. Sanft hat etwas zu tun, indem ich das Gegenüber anschaue und ich möchte das Leben erwecken in ihm. Nicht alles, was wahr ist, bringt Leben. Nicht alles, was vermeintlich richtig ist, ist richtig zu sagen, zu tun. So lernte ich als Ehemann meiner Frau zu begegnen, mit Elementen, wo nicht die Wahrheit, die sie tötet und kaputt macht, einfach zu sagen, damit auch ich meine Ruhe habe. Ich musste lernen, zu verzichten. Und das war der schwierigste Punkt in meinem Leben, auf mein Recht zu verzichten. Von Jesus heißt es, dass er verzichtet hat, auf alle Anklagen zu reagieren. Das war nicht eine Strategie, die irgendein Manager daraus gemacht hat. Das war Jesus in der Kultur der Sanftheit. Petrus, dieser unglaublich starke, dominante Mann, ich werde dich nicht verraten, hat dann doch, der Hahn hat dreimal gekräht. Er hat auch das Ohr abgehauen und wollte sich da. Er hatte ja recht. Er hatte recht. Es war der König. Hebt Schnurre zu, London. Jesus in seiner Sanftheit. Und es war nicht nur einfach Vorherbestimmung und es musste so sein und so. Es war die Kultur, es war die Reich Reichgotteshaltung. Jesus nahm das Ohr und klebt wieder an und heilte diesen vom übermütigen Christen zerschlagenes Ohr. Er hätte tausend Engel holen können, er hätte das Recht, die Legitimation gehabt hier aufzuräumen. Und die Sanftmut ist die, die es richtig macht. Sie beharrt nicht auf das Recht, sondern sie tut das Richtige. Hat nichts mit Lügen zu tun, please. Es hat nichts damit zu tun, dass man Augen verschließt. Nein, nein, der Herr hat... Alles gewusst und alles erkannt und war trotzdem verzichtete er. Dieses Klima vom Reich Gottes war so attraktiv bei der ersten Church. Dass alle sagten, diese Gemeinde ist heilig. Hier lebt, hier lebt der Holy Spirit, der Sanftmut. Es ist ein herausfordernder Lebensstil, dieser Charakter von Jesus. Und in der Bergpredigt hören wir auch diese Sätze. Wir, er predigt von der Sanftmut. Glückselig, die Sanftmütigen, denn sie werden glücklich. Das Land erben. Freunde, nicht die, die Recht haben, werden das Land ernten. Nicht, nicht diejenigen, die zwar strategisch und wissend alles versuchen, fürs Reich Gottes zu tun, die Sanftmütigen werden das Land erben. Kleine Story, aber ich muss für Schimmern. Habe ich schon das mal erzählt. Wenn ich schon erzählt habe, hab mal dann Hände hoch und winken. Ich war in Weinfelden, so ein Teenager wie ihr. Normaler Teenager. Ich ging in die Jugi. Unser Jugendleiter ging. Die Frage war, wer wird neuer Jugendleiter? Und dann, die Gemeindeleitung sagte, wir werden beten und fasten darüber, wer wir als neuen berufen. Mein bester Freund Thomas, der übrigens dann später eine der Advokatausbildungen gemacht hat, ein hochintellektueller, total durchtrainierter Typ. Wir gingen nach Hause, er war mit mir und er sagte: Du Friedl, was denkst du, wer von uns beiden wird es sein? Und ich bin erschrocken und sagte: Aha. Achso, du denkst, es ist niemand anders. Nur wir zwei. Sagte ja, es ist ja wohl klar. Schau dir den Haufen an. Es, es, es ist doch eigentlich strategisch klar. Entweder bist es du oder bin ich es. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kann es ja nur einer von uns sein. Ich war nicht naiv, aber fuck. Musste ich musste ihm recht geben und ich habe in diesem Gespräch gesagt, Thomas, du hast vollkommen recht. Du kannst organisieren, du kannst planen, du kannst, ich sage dir, du hast vollkommen, für mich war es ab diesem Gespräch klar, der Herr wird die Gemeindeleitung ganz klar instruieren, er wird es sein. Somit war ich fröhlich und entlastet, ich habe halt völlig entspannt. Und an einem Sonntag im Gottesdienst sagte die Gemeinde, Pastor Walter Schwerpfegger, den Grenzwacher, sagte, hey, wir haben Gebete gefastet und wir möchten dich, Friedel, fragen, ob du als Jugendleiter kommen willst. Ich war wie von Blitz getroffen, ja, Thomas auch. <lacht> Aber ich war, und ich war völlig zerstört und habe dann nach Walter gefragt, warum, warum nehmt ihr mich? Dann sagt er, ja weißt du, Thomas hätte alle Fähigkeiten, es wäre die beste Wahl, aber dieser Spirit in dir, dieser Geist Christi, den wollen wir sehr eine weise Gemeindeleitungswahrnehmung, wir wir schauen einander an, wir leben miteinander im Blick auf, ist die Sanftmut Jesu in dir. Nicht hast du alles im Griff, bist du, bist du qualifiziert? Sanftmut bedeutet auch nicht, in allem nachzugeben, immer das andere, dem anderen Recht zu geben, sondern es ist eine Frage, unseres Herzens. In Matthäus 21, 5 heißt es, Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Der König, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Nach dieser Stelle kommt dann dieser Moment, wo Jesus ins Gebetshaus geht und er sieht die verfrommten Typen, die Geld machen im Hause Gottes mit den Tieren des Opfers. Wisst ihr, die Tiere des Opfers, die durften eigentlich nicht dort sein, die sollten außerhalb der Stadt sein. Und dort sollte man, wenn man Sünder war, sollte man dort hingehen und das Böcklein kaufen. Und dann sollte man mit dem Böcklein durch die ganze Stadt hindurchlaufen, <lacht> damit jeder sieht, ja, der hat doch wieder gesündigt. <lacht> Und, und, und weil das eben weh tat, gell, haben die Typen angefangen, kurz vor dem Opferaltar noch schnell ein paar Stände aufzustellen und haben da angefangen, Zeug zu verkaufen. Und, und, und Jesus sieht das und sieht, also der Umstand, dass die da waren, war nicht, das war nicht das Problem. Jemand sagte mal bei uns in der Kirche, wir müssen mehr Heiligkeit in, in den Raum. müsste auch ein Menora und ein Kreuz müsste sein. Und es muss ein besseren, mehr würdevoll sein, christlicher. Und dann sage ich, was gibt es christlicheres als Christen? Reicht es nicht, wenn wir den Herrn lieben mit ganzer Kraft? und Denn ist doch egal, was für ein Bote das meint, was für ein Wend das meint und was für ein Decke. Ein Kreuz oder kein Kreuz. Also, manchmal hat man ein Kreuz mit dem Kreuz. Die Haltung macht es aus. Die Haltung. Und Jesus sieht die Haltung. Und dann, Sanftmut bedeutet auch, dass man mal die Peitsche nimmt und boom! Jesus räumte den Laden auf. Das war nicht sanftlos. Weil ich, auch bei der Sanftmut geht es immer um die Haltungsfrage, um die Kultur des Reiches Gottes, des Herrn Jesus. Er wusch den Jüngern die Füße. Sanftmut, hast du das gewusst, ist eine Frucht des Geistes? Ist also etwas, das es zu erstreben und zu erbeten gibt? Ja, ich habe in diesen Phasen unserer Gemeinde, war ich oft vor dem Herrn, Hände ausstreckend für mich und für die Kirche, habe ich gebetet, lass den Geist der Sanftmut über uns sein. Was immer an Themen kommt, was immer an Herausforderungen kommt, und die brauchen wir ja nicht zu suchen, die kommen von alleine. Lass uns in deiner Sanftmut einander begegnen, dem anderen begegnen, der Welt begegnen. Und Sanftmut heißt nicht, frömmlerisch reden, Vokabular nehmen, dass schon die Galle hochkommt. Ach, ich liebe deinen Spirit. Du weißt, von wo ich rede. Ist schon fünf vor halb. Ich glaube auch, ich hätte, ich bin bei, bei Seite sechs von neun. Aber ich spüre, ich bin am Ziel. Jakobus heißt es, wir sollen die Sanftmut aufnehmen. Deshalb legt ab alles an Unsauberkeit und Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid Schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Sanftmut hilft, auch dieser falsche Zorn in uns zu nivellieren. Wenn du den Geist der Sanftmut hast. Und nochmal, du brauchst nicht jetzt von nun an Depressionspillen zu nehmen, damit deine Mentalität sich ändert. Ich habe gemerkt, ich bin sehr emotional und sehr stark und bei mir kommt sehr schnell Zügs hoch. Ich habe gemerkt, ich brauche mein Wesen nicht zu ändern. Ich brauche nur meine Kultur zu ändern. Gegenüber meiner Frau musste ich nicht ein anderer Friedel werden. Ich musste bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Ich werde diesen Tag nicht vergessen, als ich mit meinem Herrn in der Stube gesagt habe, ich werde per sofort diese sieben, acht Wörter nicht mehr brauchen, und wenn es mir das Leben kostet. Sanftmut. Ich habe mich entschieden, gegenüber meiner Frau sanftmütig zu sein. Das war ein genialer Prozess, der mir auch im Gemeindeleben Alltag geholfen hatte. uns als Gemeinde eine Kultur zu entwickeln, wo ich zuerst den Bruder und Schwester sehe und ich tue alles daran, dieses zu erwecken, das Gute und das Fördernde und das Zuliebende, bevor ich irgendetwas anderes sage, wenn ich es heute überhaupt noch sage. Wenn wir das Abendmahl leben, Freunde, dann bitte ich euch, tut es nicht nur einfach und schmeißt es da in den Mund. Denke doch darüber nach. Da hat einer sanftmütig alles ertragen. Er hat trotzdem geliebt. Geliebt. Nicht einfach nur hineingefressen und dann zu Hause doch blöd rumgeschnuppelt. Er hat es nicht einfach erduldet, und nachher ist es wie eine Bombe rausgekommen. Er hat es zu Ende gebracht in sich selber. Die Anklage wurde zur Liebe und zur Tat. Das ist Gott. Und wenn wir das nehmen, dann sagt er, habt Anteil. Nehmt an diesem geistlichen Gut Anteil. Haltet es vor eure Augen. Esst, trinkt, nimm Sanftmut in dir auf, entscheide dich, nicht die Engel zu holen, nicht Argumente zu setzen. Schau den Bruder, Schwester, schau deine Frau an, schau deine, einmal sagt die Bibel, schau die Kinder an und reize sie nicht. Ich habe darin noch Mühe, meine Tochter reizt mich und Gestern wieder, du. Ich, du, ich sag dir. Und manchmal schaffe ich es und manchmal denke ich, ich glaube, ich toll durch. Und wenn ich dann wieder vor dem Herrn stehe, merke ich, diese negative Dinge, die sollen in mir eine Verwandlung bekommen. Und sie soll Liebe auslösen, ein Maß an Gottes Wirken. Kommt ihr? Mein lieber Freund, ich hätte geschlossen.